0: Местами забавные, а порой и странные истории, воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем посторонним В. Здорово, чуваки! Я тут с вами, здороваясь из 2018 года, вы уже там, а я еще нет, причем самое интересное, что я этот выпуск опять записываю уже второй раз, потому что то, что я сделал в первый раз, мне совершенно категорически не понравилось, вообще дерьмо какое-то, и очень хочу, чтобы у вас в новом году, вот когда вы там это все слушаете, там все замечательно, хорошо, и не такое настроение, как у меня сейчас паршивое, вообще припоганное, и... и сам хочу оказаться... Там где-нибудь с вами, чтобы вот это оливье, там, винегрет, не знаю, водка, шампанское северное сияние и всякая ерунда. Ну, вы как догадались уже, да, сегодня выпуск будет посвящен непосредственно новогодним праздникам, вообще зимнему времени года в нашей стране и каким-нибудь историям, которые происходили со мной, с моими друзьями, вот непосредственно в новогодний период. Хотела бы э, начать с э, странной такой несколько вещи. Вот когда в детстве, знаете, для вас Новый год — это праздник, это елка, это вот утренник, это Дед Мороз, когда вы залазите, значит, на табуретку, рассказываете стежки всякие разные. Ну и что-то в этом вот есть, конечно, приятное для детей, но мне не нравилась одна вещь, да, потому что просто так нельзя было прийти на вот этот странный утренник, залезть на этот сраный табурет, <смех> стульчик, там и странному Деду Морозу произнести заветный стишок, который ты учил, хрен пойми сколько. Причем бывали забавные случаи. У меня сестра один раз пришла такая на утренники, ну, она младше меня на 9 лет, поэтому я ее отводил туда, да, она выучила стихотворение, и как вы помните, в «Поле чудес», там, когда мальчик вышел, и Кубой еще рассказывает какой-то стих, вместо него рассказал про <смех> «вышел зайчик», на крыльцо почесать свое яйцо. Вот, Также и моя сестра приблизительно Деда Мороза рассказала про орёва да «Дай молока, сколько стоит репетака». Вот, хотя стихотворение заучило нормальное вполне. Ну, она просто не ожидала, что перед ней возникнет вот этот дядька, такой бородатый, весь в шубе. Она испугалась очень сильно и смогла выдавить из себя только вот это. Ну, однако все, мало того, что поржали, да, над ней похлопали. Дедушка Мороз ей вручил какой-то по подарок и все закончилось достаточно хорошо, за исключением того, что теперь мы сестру постоянно подкалываем по этому поводу. Она уже взрослая тетенька, у нее уже свой ребенок, свой собственный есть. Но, однако, вот не отмыться теперь, никак я от этого не отделаться. И я возвращаюсь опять же к своему уже детству, когда моей сестры еще в помине не было. Ну, понимаете, да, мне не нравилось залезать на стульчик и рассказывать стишки, будучи одетым в какой-нибудь нелепый, совершенно безумный костюм. Я не понимаю, мама. Мам, почему, почему мне нужно было в детстве быть чебурашкой, например, да? Почему в мой первый новогодний утренник осознанный э, ты поддалась на вот эти провокации воспитателей детского сада, которые сказали всем детям, мальчикам, прийти, значит, в костюмах чебурашек? Причем девочки были снежинки. И я понимаю, бы, мальчики были бы зайчики, да, девочки-белочки. Ну, или какая-то вот эта вот гендерная, да, стереотипичная фигня. Ну, какого хрена? Я не понимаю. Девочки-снежинки, мальчики-чебурашки. Описываю костюм. Обязательно нужно было черные сандалики. Черные, не белые. Белые гольфики, коричневые. Внезапно, где бы их взять? Коричневые шортики. Мама сама шила, причем не коричневые шортики. То есть она пошла в магазин, купила коричневой ткани, сшила шила мне какие-то дерьмовые, совершенно абсолютно ужасного вида шорты. Вот, белая рубашка сверху и э, шапочка с огромными ушами. Причем мама постаралась, и среди всех чебурашек мои уши, уши моего чебурашки, ну, моего маскота, которого я изображал, были самые большие. Самые крепкие и упругие Но, в общем, так получилось И, видимо, ощущение той детской травмы Когда ты стоишь, хлопаешь ушами Фигурально и практически И тебе нет дела до Деда Мороза Потому что выбегает группа снежинок, девочек Все смотрят, на них хлопают А мальчики стоят как дебилы Совершенно чебурашки Ну, Гены не было ни одного, к сожалению, не знаю Шипокляк тоже Короче, мне не понравилось. С тех пор я был, еще, внимание, был пиратом, да, потому что у меня был замечательный пистолет, в который можно было закладывать пистоны и бахать по одному. Это очень, скажем так, невеселое занятие, потому что нужно реально один пистончик засунул, взвел курок, спусковой крючок отпустил, бах, взрыв, нужно оборвать было использованный пистон, Подвинуть следующий готовый И вот таким образом стрелять в своих врагов Но пистолет был классный Поэтому в принципе костюм пирата Более-менее меня впечатлял Единственное, что мне не нравилось Вот эта повязка на глаз Которая мешала мне видеть нормально Поэтому я ее так немножко приподнимал И когда требовалось изобразить Перед Дедом Морозом настоящего злого пирата На утренке То я с этой ролью более-менее справлялся И бонусом практически всегда Был ну, практически всегда был приз за лучший костюм. Тут надо отметить, что мама постаралась, и в Доме культуры, где проводились потом елки уже в моем родном городе. Ну, э, скажем так, мама работала в этом доме культуры, и дядя Сережа был Дед Мороз, и баба Яга тоже была. Э, не помню Не помню, как женщин звали. В общем, всех я их знал, и, естественно, я всегда был победитель конкурса лучших костюмов, ну, надо отдать должный костюм, у меня был и, правда, всегда один из лучших, но каким-то образом я выигрывал, и поэтому у меня всегда было на Новый год, не как у всех обычных детей, один подарок с папиной работы, один подарок с маминой работы, где там, знаете, вот яблоки, конфеты, печенюшки, не знаю, что еще, кроме яблок, а, мандарины, вот, апельсины иногда бывали, ну, редкость в те годы, на самом деле. И у меня было еще два обычно. Потому что я шел на одну елку, получал там, значит, приз за лучший костюм. И еще где-нибудь дня через два, после уже Нового года непосредственно, еще раз шел на эту же елку, участвовал еще раз в том же конкурсе, побеждал, рассказывал стишок, получал машинку какой-нибудь в приз и еще один подарок. Замечательно, вот. Но наряжаться во всякое дерьмо мне, честно говоря, не нравилось. И один из, наверное, самых ужасных костюмов, которых, которые запилила для меня мама. Дорогая мама, э, слушай, ну зачем ты вот делала из меня, не знаю, вот тогда вы знали, кто такие геи э, и прочие пидорасы, но почему-то я чувствовал себя в том костюме вот приблизительно таким персонажем, хотя я не знал, что это такое на самом деле, а сейчас уже, когда прошло много лет, я теперь понимаю. Короче, я был звездный мальчик. Если помните, вы из тех лет еще, да, там был какой-то фильм, э, мне совершенно не нравился, но зато этот фильм, внимание, нравился моей маме. То есть мама э, свои э, какие-то желания, впечатления проецировала на своего ребенка и нарядила меня, короче, в «Звездного мальчика». Прикол в том, что это был какой-то обтягивающий костюм типа трико, поверх которого, значит, на конечности, ну, <laughs> на 4. у меня тогда только 4 было конечности, руки, ноги, там одна рука, вторая, ну и вот 4 получается, да, понимаете? На, на них еще наматывались такие, точнее, как не наматывались, а я, скорее всего, вставлял... В такие трубы из фольги, сжамканной фольга не такая, знаете, как вы запекаете всяких уток, гусей там и прочих э, животных вкусных в своей духовке Еще, кстати, фольгу, знаете, можно на бутылочку вот так вот, на крышечку примять Там иголкой сделает дырочки, ну, вы помните это продолжение Короче, для фольги, для алюминиева есть много применений А это такая жестяная фольга, она толще, она где-то там, не знаю может быть, одну десятую миллиметра, может быть, или две десятых даже толщиной. Такая жесткая, и об нее причем можно порезаться. Причем мама заставляла меня помогать ей делать этот сраный костюм. Да, опять же, для меня. И я несколько раз порезался об эту фольгу, потому что ее нужно было сжамкать, потом распрямить, потом, значит, каким-то скотчем или чем-то там закрепить, какими-то скрепками. Короче, я был такой черно-синий с блестящими, значит... Жабо, ну, не знаю, жабо на шее Да, хорошо, что мне эта хрень на шею Не досталась, иначе бы я без головы сейчас садник сидел перед вами, а здесь микрофон Рассказывал Вот, и такой я веселый, красивый Ну, то есть, как, причем нужно было Пойти на утренник С собой в пакете это дерьмо все нести Потому что на утренник, когда приходишь Нужно раздеться, снять себя шубу Валенки, там вот это, шапку Все, шарф, как полагается И, значит, остаться практически в одном Трико, там, поверх труселей и на себя напяливать уже потом вот эту же металлическую фольгу. Там еще какая-то шапка была тоже из этой фольги. Короче, я был какой-то а, абсолютно, ну, практически супермен, но только на пидора похожий. Вот, и что-то мне не понравилась совершенно история, как я был звездным мальчиком, поэтому, мама, я тебе приеду вот на новогодние праздники и выскажу все, что думаю по этому поводу. Пока вот отдуваюсь только для моих слушателей которые уже в новом году, в общем, ну, ладно, я пошутил, не буду на вам сильно ругаться. Короче, много я выиграл всяких конкурсов в этих э, в костюмах, и мне нравилось больше участвовать, знаете, в школьной самодеятельности, где то там какой-нибудь, я не знаю, разведчик там или революционер там или собака с этим... С, э, помните, был Карацупа, такой пограничник, вот, и ты либо Карацупа, либо э, собака Карацупы, ну, кто достанется на самом деле. Вот такое переодевание, я понимаю, ну, то есть, а здесь, блин, какой-то звездный мальчик, блин, отвратительный ерунда, напишите там в комментарии, если вы смотрели этот фильм, и вам нравится это дерьмо. А еще из детства, из моего, мне очень запомнился один раз, ну не новогодний, но где-то пред или после новогодний совместный поход, значит, с родителями, с их друзьями, ну, то бишь, с семьями вместе, ну, то есть взрослые дядьки и тетки берут своих детей, вместе едут куда-то на машине, там, на автобусе, значит, мы ездили на турбазу, как вы понимаете, это была попойка взрослых, а дети там развлекали сами себя. Ну, все притащили, значит, всякие мангалы там всякого рода, уголь, шашлыки сделали заранее. Ну, люди, которые умели это делать, мы, батя у меня, по-моему, не умел делать ни хрена такого подобного, поэтому мы ели э, чужие шашлыки, но пили там родители всякое, э, всякую водку вкусную, вино, и вот это все на природе, на свежем воздухе, знаете, мороз там 30 градусов, все стоят там, притопывают ногами, топ-топ на месте делают тут в мангальчике дымятся шашлычки, жарятся, пекутся. Вот. И, а мы с детьми, там, короче, всех, всяких разных возрастов катаемся с горки на самках, на, на жопе, на ледянках, на, ну, кто на чем умеет, некоторые прямо на лице катались. Иногда и такое бывает. вот. И когда мы уже накатались вдоволь, нас наконец-то позвали пожрать этих самых шашлыков. Причем, ну, никто не озаботился, что детям надо их как-то, в общем, <сех> съесть. Понимаете, да? Большой шампур, там большие куски мяса и маленькое детское лицо. Чтобы укусить, нужно открыть рот максимально сильно, максимально широко, значит, и попытаться откусить кусок Шашлыка. И, в общем, у меня так получилось, что я себе припалил шампуром угол кирта, и получился такой обугленный гуэмплен. <laughs> Блин, это сейчас смешно, конечно. Но тогда, во-первых, я был, скажем, прилично замерзший, ну, то есть у меня морда лица вся была холодная. И когда я прислонял к себе шампур, ну, то есть в попытке укусить вкусный кусок мяса, то я не почувствовал в первые секунды ну более ожога, но потому что кожа у меня была обмороженная, поэтому я достаточно глубоко себе, короче, прожег шампуром и остался идиот. Похоже на гуэмплена. Вот такие воспоминания у меня о пикнике зимнее время года. Ну, мы, на самом деле, по-разному еще развлекались, потому что дети в то время могли сами себе устроить всякие развлечения. И самое, самое веселое это было скатать не снежную бабу. Ну, конечно, это тоже делали снежного мужика, потому что снежному мужику можно побольше всякого напихать. Ну, вы поняли, короче, подставлять всякие разные штуки, торчащие палки там вместо рук, еще что-нибудь. Ну, снеговика сделать это на самом деле ерунда То есть мы делали халабуды Ну или как э, такой, типа иглу какой-то Вот э, э, эскимосов, которых живут там на крайнем севере На каком-нибудь одном из двух, я не помню, где живут эскимосы, сорян Ну вы, по, знаете, умеете пользоваться всякой википедией Без, без моих, э, скажем, подсказок справитесь Короче, мы скатывали огромные шары снега в кучу, несколько штук Потом сверху дружали еще друг на друга такие же. А самые смелые бегали, значит, с ведрами воды, но ну, они бежали домой, набирали там холодную воду. Прибегали мы, значит, это дружное дело все выливали, короче, сверху на вот эту вот конструкцию из нескольких... Э, сколько там шаров было? Ну, много, короче, вот. И получалась такая вот полусфера, наверное, такая из снега, залитая, но ну, в несколько слоев водой. То есть она держалась э, изначально много много где было точек сцепления, короче, получалась так, такая полусфера. потом брали лопату и выковыривали в ней, естественно, полость, в которой можно было сидеть самые снежные значит времена года мы умудрялись сделать рядом несколько таких и делать между ними проходы это было мега круто единственное что как-то мы проснулись утром решили пойти поиграть выходим значит все сломано ну то есть прям реально кто-то пришел и сломал наши замечательные снежные халабуды. Потом, как оказалось, это значит, были пацаны из соседнего двора, которым не понравилось, значит, что мы веселимся и развлекаемся. Ну и, в общем, они сами не могли себе построить такое замечательное, потому что у них двор был весь заставлен там всякими, а, не знаю, заборами, лавками и, там, и прочей ерундой. То есть им даже снег негде было покатать. Ну, у них были горки, в отличие от нашего двора. У нас было ни хрена практически не было только домик какой-то и качели, В общем, у них были горки, там стоянки для машины и прочая фигня. Ну, короче, у них не было. В общем, они обзавидовались, короче, нашему замечательным домиком. И под покровом темноты, очевидно, или как, когда мы пошли все ужинать, есть всякую вкусную новогоднюю еду. В общем, они сломали наш домик. Конечно, все очень сильно расстроились Ну что поделаешь, мы просто взяли слепили новый Какого хрена, сказали мы И в следующий раз, когда уже приходились к нам эти товарищи Мы просто угрожали им ввалить люлей Ну что чё, бы чё, не, да, не сказать Какого хрена вы творите, творите уроды, и ироды, проклятые Но благо потом, короче, все помирились И больше никто не стал никому ничего ломать Вот так мы с детьми развлекались А еще, а еще да, когда уже я подрос, уже не нужно было наряжаться в чебурашек, пиратов и звездных мальчиков, я внезапно один раз, ну, как сказать, <смех> не один раз, а несколько раз подряд нарядился в Деда Мороза. И это, к слову, когда вы видите вот этих людей в костюмах, снегурочки Деда Мороза, которые где-то там на каких-то праздниках работают, ну, вообще аниматоры всякого рода. Другое дело, что практически никто из них не страдает так, как Дед Мороз. Поверьте, вот серьезно, я был Дедом Морозом несколько раз, ну, наверное, даже не несколько раз, а может быть пару десятков раз, потому что в течение, значит, недели после новогодней, то есть сразу в, на новогодних каникулах мы, значит, ходили с одноклассниками за деньги, там предложила какая-то организация, там я не помню, как она называлась, горону или что-то типа того. В общем, короче, провести в утренни... утренники в детских садах, потому что, короче, Дедов Морозов не хватало, а у нас класс славился тем, что у нас было вот это вот театральный кружок, где мы всякие сценки, короче, пилили, и мы, значит, выигрывали постоянно абсолютно на всех конкурсах среди всех школ в городе, даже старшеклассников уделывали, короче, у нас очень крутой был кружок, и поэтому к нам пришли и сказали, блин, ну вы такие крутые, делайте всякие спектакли, может быть, вы, типа, сыграете Дедов Морозов, Снегурочков, потому что некоторые дети могут остаться без елки, там, вот, праздника у них нет, просто некому провести. Ну, потому что взрослые все, видимо, бухают после 31 числа. Короче, вот в старших классах школы мы вместе с несколькими моими одноклассниками, они там изображали, соответственно, всяких э, вей, там, как, каких-то, не знаю, белочек, там, ну, кого-то, короче. И мне... Было противнее всего Потому что я был Дед Мороз Ну то есть я уже тогда научился говорить Таким вот голосом дети там тра -ля -ля. ну в общем понимаете, да И блин, первые два раза Были ничего, но потом я начал Понимать, что предстоит Еще много таких замечательных Утренников и одно и то же же постоянно, да, вы же все помните эти новогодние елки, когда вы приходите, становитесь в хоровод, вокруг пляшете, значит, там все на маленьких утят, вот, блин, кстати, как я ненавижу это дерьмо. А, кто бы знал, как, как я ненавижу дерьмо про все на маленьких утят быть похожими хотят и хочется убивать натурально. Да, потому что заставляли это дело дрыгаться И вот, когда я был маленький А тут мне пришлось приходилось заставлять бедных детей это делать Я проклинал себя в душе Ну потому что там был чувак, который делал ну, звуковое оформление, фонограмму И прочее, включал на магнитофоне Ну и, соответственно, это замечательная песня хороводная В, ко в которой все там кря-кря вот это делают, приседают И ужас, как вспомню, так вздрогну Вот Короче, был я, Дед Мороз, и дети передо мной уже непосредственно залазили на стульчик, рассказывали стишки, а я ему выдавал всякую хрень из, э, из мешка. Причем я иногда прикалывался, давал подарки, которые предназначены для девочек, э, выдавал мальчикам, и наоборот. Соответственно, девочки иногда у меня машинку какую-нибудь получали, а мальчики, куклу... Э, вы не представляете, как это весело, да, когда э, э, ребенок находится в таком ступоре, типа, я, я вроде как молодец, типа, да, и... Мне сейчас должно было быть что-то нормальное Короче, они потом просекли фишку И они менялись Ну, то есть вот девочки и мальчики <laughs> Которые получили не те самые подарки Короче, я уже тогда был подонком Слегонца вот, И считал, что детям не должно все доставаться Так просто, потому что я, блин, какого хрена Я был чебурашкой с огромными ушами в общем, и таким образом мы провели несколько елок в разных совершенно там и в детских садах, и в школьных там актовых залах и прочее. В общем, нам заплатили денег. И угадайте, что мы сделали с этими деньгами? Правильно, мы их пропили. В первый же день мы раздобыли, короче, где-то алкоголя, вот, и этой же самой команды, которой мы, значит, проводили эти праздники. Ну, мы не все деньги, конечно, пропили, но, в общем, мы закатили сами себе вечеринку, причем мы так и остались в этих костюмах, в которых и работали. Сдавать их надо было на следующий день, поэтому у нас был свой Новый год, своя елка, значит, мы еще и деньжат немножко оттуда Унесли. А самое прикольное, кстати, да, что я забыл рассказать-то, я буквально на третьем или четвертом там утреннике, когда мне уже надоело париться, жариться в валенках, я просто стал <съем> их оставлять за дверью и надевал себе кроссовки, обувал. Вот единственное, что дети практически на каждом утреннике они подходили и спрашивали: дедушка Мороз, эй, а че где твои валенки-то? А причем родители там же рядом тоже стояли, а них подушки вали типа, мол, и иди спроси у Деда Мороз, Мороза, это он в кроссовках?» Ну в общем они спрашивали, а я не не нашел ничего другого, как объяснить им историю, что типа деду Морозу жарко, он же типа из этой из Лапландии или откуда он там, блин, не помню, на оленях своих прилетел и типа вот валенках жарко приходится переобуваться. И вообще современные Дед Морозы всегда по дому ходят только в тапочках или в кроссовках. Вполне нормально себе дети вот эту историю вкуряли. Если говорить еще, чем мы занимались в, 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 в молодости, так сказать, когда уже открыли для себя замечательный мир алкогольных напитков, сигарет там и прочих огней, ну, будучи еще в школе, ну... Понятно, что детям, наверное, не стоит сейчас этим увлекаться, потому что они уже прошли все эти стадии, скорее всего, и мы тогда только думали, что мы крутые и все такое, а сейчас уже это неинтересно. Я думаю, что у детей другие более веселые развлечения, всякие PlayStation, ну, знаете, там вот это, да. Мы ходили кататься на горку, черт возьми, ну, то есть вот прям в новогоднюю ночь собираешься с друзьями, компаниями со школы, там, ну, кто с кем, там, девочки, мальчики, да, кто дружбу водит или еще чего-нибудь, знаете, да. И собирались, и шли на горку. Там вокруг были ледяные скульптуры всякие разные. И огромные горки, несколько штук. Ну, то есть для взрослых, там для поменьше и для совсем маленьких. Ну, то есть самая большая горка была, наверное, высотой где-то трехэтажный дом. То есть на нее нужно было прям долго-долго-долго карабкаться. Она была шириной, наверное, метров пять. Непосредственно вот этот сам скат, по которому... Скат, ну, смотрите, не штука, которая в воде плавает. Ну, по которой вы скатываетесь И мы, короче, оттуда на ногах, на жопах, опять же, на мордах Кто на чем умеет И, и один раз мы пришли как-то уже вдоль накатавшись Скорее всего, пришли еще подкрепиться всякими напитками замечательными Вот, заходим в дом, смотрим А у Лехи на, ноги, на ногах у него такие псевдоармейские ботинки Такие толстые, зимние таким круглым, таким толстым черным носом, и прямо на нем отпечаток, значит, женских губ, помады. И Алёха спрашивает, по что бояр не обидел? Алех смотрит, говорит, да не знаю, в принципе, не орал вроде никто. Ну, то есть, когда, понимаете, куча людей забирается на огромную трехэтажную горку и скатывается вниз в разной степени алкогольного опьянения, там внизу свальный грех случается такой, ну, не тот, который вы подумали, но нормальный и поэтому было занятно иногда врезаться в людей Или нужно было быстрее отползти, пока в тебя никто не врежется Короче, вот так вот мы развлекались И иногда приезжали кому-нибудь в лицо А еще? Еще, уже в городе Москве один раз почему-то э, Странно провел я Новый год Ну как, странно, я никуда не пошел Вообще никуда Просто остался дома Угадайте, что я делал нет, я не смотрел новогоднее поздравление президента, я играл PlayStation 3, GTA 5, да проходил сюжет как раз, и я прошел его в новогоднюю ночь, еще когда не, начну, не начало даже светать, то есть вот в тот момент, когда люди кругом, значит, зажигали бенгальские огни, бахали петарды, гирлянды, там у них вот это было все веселье, открывание шампанского, нет, шампанского у меня тоже было, рядышком на столике стояло, ну, в общем, я так в окошко иногда поднимал взгляд, наблюдал, как там бахаются, значит, салюты, фейерверки и прочее. А у меня был GTA 5, завершение сюжетной кампании. В общем, я насладился <с connaît> в полной мере замечательным сюжетом, допил шампанское и лег спать. Вот такой был замечательный у меня Новый год. Это вот один такой странный, да. Еще был один странный, когда вместе с группой «Резон», в которой я тогда играл, мы на базе, репетиционная база у нас была в магазине «Букинист». Если знаете, может быть, в Москве есть такая станция метро «Пролетарская». Вот там недалеко, на, значит, есть магазин «Букинист». Не знаю, сейчас он есть или нет. Ну, это там, знаете, где книги всякие разные продают эти устаревшие, ну типа ламбарда только для всякой старины, типа фарфор, всякие ложки, вилки серебряные, там вот редкие книги, журналы, которые может быть кто-нибудь когда-нибудь почитать. Вот, короче, мы там репетировали, и в какой-то момент мы поняли, что вот этот конкретный новый год нужно встречать непосредственно нашей компанией, нашей дружной группой, значит, Коля, Сташек, Паша и я. У нас там были наши инструменты, барабаны, там всякие усилители и прочая фигня. То есть мы принесли с собой много алкоголя, провели новогоднюю репетицию, потом играли всякие кавера наших любимых групп. Уходили, значит, есть пельмени с оливье, которые, значит, благополучно с собой принесли. Там была у нас плитка, столик и все такое. И в какой-то момент даже к нам присоединились какие-то около подруги, там около группы, которые, не знаю, как правильно их назвать, чтобы не обидеть. Ну, короче, Паш... потом они с Пашей уехали все, вот, а мы остались <смех> допивать то, что было, доигрывать на барабанах, и в один момент мы вышли, значит, посмотреть на, Это я уже заканчиваю, понимаете, да, <смех> этот выпуск посмотреть на что же творится на улице. Там двое из нас курили, мы периодически выходили, значит, на крыльцо этого магазина, и открывается такой вид на пустую Москву, когда, ну, в районе трех-трех часов ночи, вот где-то вдалеке уже затухают вот эти вот фейерверки, салютов и прочее, когда уже люди начинают разъезжаться там по домам из всяких клубов, там и прочее. Ну, некоторые, конечно, никуда не разъезжаются, остаются, и, в общем, такие одинокие такси, которые где-то периодически проезжают, и Москва уже такая, готовится, ну, <смех> вступить в Новый год непосредственно, и ты стоишь такой на крылечке, куришь, рядом с твоей твои твои по группе, ну, в принципе, все хорошо. Ага, и тут внезапно наблюдаем картину по тротуару, Идет, мужик. Казалось бы, ну, такого-то. Ну, мужик идет идет. Короче, он выгуливает собаку в 3 часа ночи, в новогоднюю ночь. Ну странно, да? И причем чувак идет и разговаривает с собаками таким странным тоном, таким приказным, что ли. Не знаю, каким-то таким достаточно агрессивным. Говорит: ты можешь делать все, что хочешь. И вообще, как ты себя ведешь? Посмотри на себя. Я для тебя столько всего сделал, а ты. Ты не можешь даже самого простого. И вот в таком духе продолжается, короче. Год сейчас как бы вспомнить, ну, достаточно давно это было. Наверное, может быть, 2006-й или 2005-й, я сейчас уже точно не вспомню. Но в общем, кор короче, тогда еще начали появляться Bluetooth всякие гарнитуры и прочие беспроводные, и было модно с ними ходить. Но вот мы, видимо, либо в состоянии подпития, либо из-за того, что мужик там был в шапке, <EB2> не заметили у нее этой гарнитуры. Короче, он с кем-то разговаривал по телефону, но в этот момент он все время смотрел на собаку, и взгляд его был очень грозный, когда он говорил ты как ты сможешь и как ты можешь себя так вести и вот это все короче мы стояли открыв рты и только потом мы поняли что оказывается он не собака разговаривал причем собака она такая типа такса была она периодически останавливалась и э, так жалостно смотрела на своего хозяина потому что он тоже слегка не понимала почему он с ней так грозно разговаривает и чё за хрень вообще происходит ну и вообще, гайс, я очень рад, что вы продолжаете со мной вместе, там, я не знаю, в этот, уже в новом году слушать подкаст «Посторонним В», уже пятый выпуск, и еще раз желаю вам счастливого Рождества, наступившего Нового Года, и чтобы у вас все было... Хорошо, замечательно, чтобы в ваши уши проникали только хорошие голоса любимых исполнителей, подкастов там и, и прочего вот это все. Посоветуйте вашим друзьям, что ли, я не знаю, если вам нравится то, что я рассказываю, какие-то истории с своей собственной странной, может быть, местами скучной, либо наоборот, забавной жизни услышимся еще, еще в следующем выпуске, <с> который будет обязательно в этом новом уже 2019 году. С Новым годом!